0: Buen día chicos, bienvenidos a Hilo Fuerte, estamos muy emocionadas de, de compartir estos temas que vamos a hablar el día de hoy. Amiga, Bien. bienvenidas, mi nombre es Paulina Villar.
1: Hola, buenas tardes, mi nombre es Argelia Long. bienvenida, Erandí, ella es psicóloga y hoy tenemos un tema súper
0: padrísimo de relaciones tóxicas. Así es, Erandí Maldonado es licenciada en psicología, tiene seis años de experiencia eh, tiene una maestría en terapia gestal, diplomada en sexualidad, desarrollo humano, terapia familiar, ergonomía y psicología. Bienvenida, Erandí.
2: Hola, buenos días, muchachas. Gracias por la oportunidad y esperamos que aprendamos algo de este día.
1: Erandí, ¿cómo podemos identificar una relación tóxica?
2: Ok, este, una relación tóxica la podemos identificar cuando la persona con la que estás no te da paz, no te da tranquilidad te sientes asfixiada, a lo mejor es este justificable que dices, no, es que mi pareja no me deja salir porque pues me cuida o no quiere que, que conviva con mi familia, con mis amigos, que no salga o que no trabaje, que me quede aquí en la casa y él trabaja. Entonces a lo mejor socialmente lo justificamos, pero la pareja no nos da tranquilidad y nos da angustia. Ahí viene, cuelga, este cámbiate. Situaciones que a lo mejor lo vemos normal, pero no está bien. Ok,
0: eh, estoy aquí oyendo, tienes maestra, maestría en la terapia gestal, ¿qué, ¿de qué se trata esta, esta, esta terapia?
2: Ok, la terapia gestal es de desarrollo humano, es de, un de enfoque alemán, es ahorita lo que más este, tiene resultados, la terapia gestal se enfoca en el aquí y en el ahora, en la neurosis, y tiene resultados muy prácticos porque trabajamos con fundamentos psicoanalíticos Trabajo mucho con la, la fantasía y el confrontar. Entonces, este eso nos lleva a tomar decisiones y tomar resultados más rápido.
1: Heraldi, eh, yo creo que todas hemos estado en una relación tóxica y tal vez no sabemos. Eh, por ejemplo, en mi caso, yo estuve en una y uh -huh. yo creía que esa persona sí, me quería mucho porque eh, al momento de yo estar en algún restaurante, él me sentaba para que yo estuviera viendo la pared y no viera a las demás personas que estaban ahí. Ajá, ajá. Eh, era muy celoso y él me ajá. decía que me celaba porque me quería mucho. ¿Cómo ajá. podemos identificar esos poquitos rojos?
2: Ok, por ejemplo, cuando estamos en el noviazgo, hay, este, hay tipos de violencia sexual, económica, emocional, física. Entonces los celos pensamos que son normales. O este, nos dice, ay, este, ¿por qué andas tan, tan provocativa? En tu vestimenta, tu, tu arreglo personal. Ay, por ejemplo, también, que ejemplo, te, te agarra el brazo y te aprieta demasiado, te controla las amistades, se pone celoso de, a lo mejor de que tienes juntas de trabajo o, o, o que tienes que viajar por tu trabajo. Hay cositas que lo vamos viendo, o también, por ejemplo, no, no quiero que estés platicando con tu familia. Este, ¿qué otra cosa podría hacer? Ay Dios mío, pues en relación más bien al trabajo también se ponen celosos si, y si eres una persona que sobresale tu trabajo ellos se ponen celosos porque no les gusta que brilles, pero hay cositas que no, no, los justificamos y los Ay, es que me quiere mucho, por eso me cuida, por eso no quiero que salga y que no salga con mis amigas, cositas así muy sencillas Ok, y, y estas relaciones eh, tienen que estar
0: basadas en una relación con una persona, puede ser con algún familiar, o puede ser con este un primo, o con mi eh, 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 En realidad, las relaciones tóxicas, eh, ¿con quién sería?
2: Ok, mira, es que tenemos un patrón que nos eh, aprendemos en, en familia. Por ejemplo, los papás que tenemos tóxicos, controladores, que nos sobreprotegen, a lo mejor hay un adicto en casa, un alcohólico, hay codependencia. Entonces patrones que tenemos en familia que lo vemos como normal. Entonces si nuestra, en nuestra familia papá o mamá nos grita, nos minimiza, nos insulta, nos enganchamos con una pareja que sea así porque es lo normal, lo cotidiano que lo vemos, pero no entendemos que eso no está bien. Entonces por eso nos enganchamos con este tipo de parejas porque en familia lo vimos. Ok. Era
1: ti? Por ejemplo, estás en una relación de noviazgo y vienen todos esos foquitos que son los celos, eh, que, no te, que, que no te deja... que hace que te cambies de ropa? Porque Ajá. te dice que te ves muy bonita o te dices, no sabes qué, yo no quiero tener problemas con alguien porque Ajá. andas vestida así o porque lo estás provocando. Y ya, nosotros, porque estamos enamoradas, no los vemos, nos casamos. Ajá. Llega el siguiente paso que te haces codependiente económicamente, te haces codependiente de esa persona y llega el jaloneo y llega tal vez el, el empujoncito a la cama. ¿Qué podemos hacer en esa situación?
2: Ok, mira, aquí tenemos que trabajar con los límites. Entre más permitamos, la persona nos va a seguir agrediendo. Ay, a veces nosotros justificamos ¡Ay, es que le, lo provoqué y le dije eso y por eso me golpeó! Entonces, más bien es evitar ese tipo de confrontaciones y armarnos de herramientas psicológicas en terapia y darnos cuenta que esta relación está bien y acudir a pedir ayuda. Ahorita con la contingencia, como estamos encerrados, estamos comiendo todo el día, es difícil, pero hay que darse el espacio también como pareja y darnos cuenta que, que son los detonantes para nosotras que provocamos a la pareja y viceversa. Y aquí hay que trabajar en la relación paradójica, que eso lo vemos en gestal, que que le engancha a mi pareja para que se maneje de esa manera, y por ejemplo, la neurosis que traemos cargando, cada quien traemos cargando un costalito que nos va a desencadenar ciertas situaciones, pero por son las heridas de la infancia. Entonces, más bien es marcarle límite a la pareja y también el autorrespeto y el cuidado y también la dignidad de trabajarlo.
0: Oye, este te iba a preguntar por qué las personas toleran este tipo de relaciones, de, de estas relaciones tóxicas.
2: Okay tiene que ver mucho la familia que tenemos o la sociedad por ejemplo la familia te dice ay mi hija este pues preferible que estés así que estés sola y que estés batallando económicamente mm. la codependencia económica y emocional este a veces las personas no queremos batallar y preferible estar con una persona sí que estar solas y también tenemos muy baja autoestima, no tenemos dignidad somos codependientes y a veces es como día también económica de mejor que me mantengan y yo quiero batallarlo con mis hijos y mejor aquí me quedo, mejor no quiero ser otra persona hay varios
1: tipos de relaciones tóxicas
2: uh -huh. eh,
1: puede llegar la humillación verbal la humillación uh -huh. eh, de, de llegar a los golpes el abuso emocional y si estás con un, con los hijos y nosotros, pues, obviamente les estamos enseñando que tal uh -huh. vez para ellos sea normal no, no. esa situación.
2: Uh -huh.
1: Y quieres pedir ayuda y, no sé, por X o por Y, él te empieza a pues a decirte que, que sin él pues no vas a no vas a tener nada, que nadie te va a querer cuando tengas hijos, y que porque pues es, es una persona eh, muy trabajadora, está muy bien económicamente, y como dices tú, esa presión social de que te dicen más vale sola, más vale Ajá. acompañada que vas a hacer tú si estás batallando. Eh, ¿Cómo podemos lidiar con la presión social? Y decir, ya basta hasta aquí. O sea, no, no permitir los golpes y que Ajá. ya hasta que estés en el hospital la familia
2: te diga, ¿sabes qué? Ajá. Y, pues, sí, este, te apoyo.
1: Ajá. Okay. ok, es que tienes
2: que pensar que esa es tu vida y que tienes que recuperar tu sentido de vida y que eso no te va a llevar a nada. Eh, hay instituciones aquí en Juárez y en El Paso para ayudar a mujeres maltratadas. Hay mucha terapia y este identificar que eso es una bola de nieve Primero empiezan con insultos, pues con golpes y hasta te puede llevar a la muerte. Aparte, también tenemos que darnos cuenta que el ejemplo que le estamos dando a nuestros hijos de relación de pareja no es una relación sana. Entonces, necesitamos identificar que esto no nos está llevando a nada y que si no nos está dando paz esta relación y nos estamos sintiendo angustiadas y tristes, pues no, no, no vamos a, a llegar a algo positivo. Entonces, más bien acudir a las instituciones que están para esto y a, a la policía, o sea eso no va a llegar a nada bueno Ok, muy bien te iba a preguntar, muchas veces
0: las mujeres que están pasando por esto uh -huh. pues tienen muchísimo miedo porque están amenazadas por ya sea por el fulano o la fulana de uh -huh. pues, acudir a esto, a la policía como dices tú a un especialista como tú uh -huh. eh, realmente sienten que o las convencen por la demasiada rabia que puedan tener estas Ajá. personas ¿qué consejo les puedes dar? porque, o sea, la verdad es que pueden apoyar ellas ¿o ¿qué te pueden asegurar en el, en el que van a estar bien y que ellos no los van a perseguir no las van a perse perseguir que se sientan un poquito más tranquilas de lo que van a hacer es lo correcto
2: ok, mira, aquí en México la fiscalía hay un refugio y este no tiene acceso a nadie se cuenta que está anónimo para mujeres se les da ayuda psicológica económica también ayudan a los niños este aquí es importante establecer una línea de ayuda entre por ejemplo familiares o amigos cercanos que por ejemplo una llamada o un mensaje una clave rojo y ya saben los familiares o los amigos que algo está pasando y que puedan acudir a ayudar o sea que también la chava no se sienta sola y que tenga gente alrededor que la pueden apoyar en cualquier momento. Que no se sienta, que no está sola. ¿Por qué
1: tenemos ciertas conductas tóxicas? Que yo creo que la mejor alguna vez todos hemos uh -huh. hecho, o todos hemos hecho un panchito, todos hemos tenido esa, esa, actitud tóxica. ¿Y por qué las demás personas lo aceptamos?
2: Es codependencia, es un aprendizaje social el mexicano y el latino tenemos una muy baja autoestima y somos muy permisivos y no tenemos dignidad. Eso lo habla Walter Rizzo en sus libros. Entonces, este, es socialmente aprendido así como que ay pues así son los hombres, son machos, son misógenos. No, no estoy generalizando, ¿verdad? Pero es socialmente aprendido que, que tenemos que aguantar. Y pues una relación de paja también tiene que ser una relación digna y recíproca del amor. Como que también es cultural, ¿dices tú? Ajá, es okay. cultural.
0: Eh, tenemos ahorita, como es en vivo, muchas gracias a todas las personas que nos están viendo. La verdad es que les queremos decir que hacemos este programa y este tipo de, de, de informaciones para ustedes, que si se sienten solas o necesitan ayuda, escríbanos. Ahorita Ajá. les voy a pasar todos los datos de dónde pueden hacerlo o por aquí mismo en el programa, que se sientan apoyadas de poder decirnos que lo están viviendo como eh, ciertas personas ahorita nos están escribiendo. Nuestra querida Betty, pues, te un saludo, amiga, te mandamos un beso. Nos hace unas preguntas muy interesantes. Okay. Que, nos dice, ¿cómo identificar si tú eres la persona tóxica o qué te hace creer eso? Porque muchas de las veces si te sientes estás haciendo lo correcto, pero en realidad no es así ¿cómo lo, cómo lo uh -huh. pueden identificar o diferenciar?
2: ok, mira pueden checar lo que es la paradoja y la ironía, ¿Viene, hay videos en, en, en el internet sobre gestal, uh -huh. o por ejemplo la ironía por ejemplo, te puedo decir este el, 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 con, planteando por ejemplo sobre el sobrepeso ay mijita pues usted ves este un poquito pasadita de peso, ¿verdad? pero lo manejamos con burla pero con las burlas con este ¿cómo te diré? minimizando lo que haces por lo que llega yo muy contenta de ay este me dieron un reconocimiento en, en, en el hospital ay pero pues hay otras gentes que son más inteligentes que tú podría ser o por ejemplo los niños este sacaron buena calificación y tú haces como que bueno pero pues haces en primaria ya que estás en universidad ya quiero ver esas calificaciones o sea son cosas muy sutiles que no las lo, no, no lo notamos pero eso lo pueden checar en lo que es la paradoja y la ironía en, en gestal. Ahorita les por ejemplo, de las cinco heridas, hay un libro de Amarro orihuela. ese también les puede servir para, para lectura. Creo que debe estar en PDF en internet, ahí pueden identificar también de relación de pareja.
0: Ok. okay.
1: Porque hay personas que se conforman, bueno, tal vez ya lo, dije, ya lo contestaste,
0: Ajá.
2: porque
1: hay personas que nos conformamos con una relación tóxica. Porque no podemos aspirar a alguien que nos quiera bien o a o alguien que... O hasta que se nos hace increíble que las personas nos salten bien.
2: Porque tenemos muy baja autoestima. Haz cuenta que la relación de pareja que vimos con los papás, la vemos como un margen. Entonces, no nos creemos merecedores de algo mejor. Ahí, este, en un podcast de... Marta de Baile dice, si tenemos 10 pesos, eso nos va a alcanzar para la pareja. Entonces, si queremos una pareja excelente, tenemos que trabajar en nuestras emociones, en nuestra autoestima, en nuestros sentimientos, en lo espiritual. Entonces, por eso nos conformamos, porque bueno, pues de perdida, este, pues tiene carrera el chavo y, y trabaja. Pero bueno, pues quiero que sea inteligente y quiero, quiero que sea caballeroso. Pero tú también tienes que trabajar como pareja para encontrar una persona de acuerdo a tus expectativas. Entonces, nos hemos hecho muy conformistas por la cuestión social y lo de la autoestima. Te digo que es que no, lo, no nos enseñan los papás a, a creer en nosotros mismos y ser dignos, merecedores de algo mejor. Ok. Te iba a preguntar,
0: muchas de las veces, pues, nosotros las mujeres, a lo mejor tenemos un poquito más, pues, no de poder, pero sí de, de decir o de pensar, es que lo voy a hacer cambiar. Es que este, eh, yo creo que con lo que yo le diga, él eh, este, más adelante lo va a hacer por mí y si va a cambiar... ¿qué nos decir esto ¿Tú crees que realmente las personas cambian?
2: Las personas cambian si se dan cuenta el daño que, se est que están haciendo los demás y que están haciendo ellos mismos, que estén conscientes. Por ejemplo, cuando son alcohólicos. No es que yo le escondo las botellas o le tiro la cerveza. Y hablo todos los días con él. Pero si él no está consciente de que está mal y que está haciendo daño a los demás, no lo va a hacer. Entonces, por eso el proceso de terapia es tan difícil. Porque a nadie le gusta que le digan sus verdades y que lo empezamos a confrontar. Entonces, sí. la gente cambia si quiere. Si quiere y si pone a su disposición. Pero sí cambia, pero no porque la esposa lo cambia. Si las circunstancias de la vida nos hacen cambiar.
1: ¿Cuáles son las consecuencias de estar en una relación tóxica?
2: Ok codependencia, baja autoestima, si uno se convierte como víctima, este, ¿qué más, qué más, qué más? No se cree valedora de nada y también su arreglo personal cambia. Este, Sigues con la misma ropa o dices, ay, no, es que voy a comprar ropa, pero no, pues algo barato, ¿no? ¿para qué gasto si, si no salgo, si no, no necesito? No te sientes merecedora de las cosas, entonces es muy baja autoestima. Hasta la mirada de la gente es diferente. Ok. Y también, eh, ¿qué nos puedes
0: decir, comentar? Porque creo que también culturalmente y como decías tú de la autoestima de los latinos y todo, pues tiene que ver mucho, mucho cómo nos crían y con, pues el machismo en que existe, por ejemplo, nosotros que tenemos pues la facilidad de estar en México y en Estados Unidos, creo que, que, que hay mucho machismo y ese es, ahí viene este, el esposo y todos hasta, a, a rápido, siéntense porque le vamos a dar de comer y, y cállate porque tu papá está hablando. ¿Qué nos puedes decir y explicar de eso? qué afecta? ¿Cuánto afecta? Ok, aquí podemos plantearlo de lo que es la cuestión de
2: equidad. Tanto tenemos las mismas oportunidades las mujeres como los hombres y aquí las mujeres tenemos un papel bien importante en la educación con los niños. Este sí llego papá, y vamos a atenderlos, pero todos vamos a comer al mismo tiempo, por decir. Uh -huh. Este tanto, ten, eh, las niñas tienen derecho a, a expresar cómo se sienten todos los hombres, por ejemplo, lo que es como que dicen: no es que los hombres no lloran, no chille. Entonces, vamos a trabajar más bien aquí con la equidad, que es un tema muy actual. Pero el machismo lo podemos erradicar nosotras las mujeres, como educamos a nuestros niños y con los ejemplos. Tanto tenemos un lugar como personas, hombres o mujeres, pero eso lo tenemos que trabajar muy fuerte como familias, porque eso lo tenemos arreglado de mucho tiempo y la que nos corresponde es a, la, a las mamás para la educación de nuestros hijos, para que se pueda erradicar.
1: Erandi, ¿una relación tóxica puede llegar a la violencia sexual?
2: Claro, una parte de, de la de la violencia la sexual, a forzarte a hacer cosas que tú no estés de acuerdo, o hasta sabes uh, que no, 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 quiero que estés tomando anticonceptivos o anticonceptivos de barrera y eh uh, uh, forzarte a que te embaraces o hacer cosas que a ti no estás de acuerdo, claro que sí. Okay. Contarte okay. compartir a la pareja, pues lo haces.
0: Ok, y ahorita este por lo que estamos viviendo hay muchísimas mujeres y también hombres que están viviendo mucha violencia. Y ahorita que estamos pues toda la mayoría del tiempo en casa, ¿qué consejo nos puedes dar? este, ¿Qué pueden hacer? ¿Qué, ¿Con quién no sé? Pues, porque pues, no puedes salir de la casa, pero tampoco te pueden ayudar. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que pueden hacer?
2: Ok. Cada quien guarda un espacio, por ejemplo, buscar actividades que sean individuales. Y que la convivencia sea más amena, por ejemplo, organizarnos con el quehacer de la casa, cada quien tiene una actividad uh -huh. y buscar una actividad que conjunta a nosotros todos, por ejemplo, un juego de mesa, ver una película, cocinar un postre y buscar este caque en su en, en la lectura o en ver televisión o en, o en trabajar. Trabajar mucho con la tolerancia, con la... Con los límites con la pareja también. Este, ahorita estamos con las emociones a flor de piel, entonces por cualquier cosita lloramos, gritamos, nos irritamos. Entonces hay que ser bien pacientes con, con las personas con las que estamos conviviendo, porque es nuestra familia y es la que escogimos, no la sacamos en la rifa. Entonces, más bien trabajar mucho con la tolerancia y la convivencia. Este, yo sé que es difícil, pero hay que procurar llevarnos bien. Esto va a pasar y ojalá que no vuelva a repetir en este siglo, pero. Esto es una enseñanza bien fuerte para todos los seres humanos, espiritual emocionalmente y ecológico, que, que lo más importante es estar juntos y convivir y estar vivos.
1: ¿Qué tipo de relaciones tóxicas hay?
2: Ok, hay tipos de relaciones tóxicas en la cuestión sexual, emocional, económica, psicológica y espiritual. Pero se no puede no identificar
1: o sea, si okay. sabes, no visto, puedes estar en una
2: sola, o sea, que sean todas en una. No, es que te puedo dar bueno, ejemplos, por ejemplo, este conocida. No, es que mi pareja quiera que tenga una niña, llevas cuatro varones y no nace la niña, por decir. O la, la económica. No, es que mi marido nada más me da cierta cantidad de dinero y yo le tengo que rendir cuentas del mandado y de qué es lo que gasto o por ejemplo emocionalmente minimiza todos mis logros y, y justifica que no no debo de trabajar no debo de salir porque él es el, el proveedor de la casa. Son muchas situaciones que te pueden eh, que son una relación tóxica, pero más bien es en lo económico, en lo sexual, en lo espiritual, en lo emocional.
0: Okay. Eh, por ejemplo, durante tus terapias, ¿es importante ir a primero sola o citas a la pareja? o que, ¿cómo, ¿Cómo funciona? ¿Cuánto tiempo dura? Ok, el promedio
2: de las terapias es, son tres meses, uno por una por semana. El primero que quiera pedir ayuda. Si la pareja quiere recurrir a terapia, pues es bienvenida para identificar qué es lo que está pasando en los patrones de pareja. Y tenemos que checar cuáles son las heridas que tenemos cada quien arreglando, por ejemplo, las heridas de, de la infancia, si hay codependencia, de baja autoestima, si hay un patrón de conducta que tenemos aprendido de pareja. O sea, hay muchas cosas que se pueden trabajar en pareja. La cuestión sexual también tiene mucho que ver, el tiempo que llevan juntos. Pero la pareja es una relación difícil cuando ya llevan muchos años y se vea como una manía y justificamos la, las conductas de la pareja entonces es un proceso largo pero si los dos ponemos de nuestra parte podemos avanzar mucho y darnos cuenta de que la estamos regando y se puede lograr pero depende de los, de los dos también.
1: ¿Por qué es tan difícil salir de ese tipo de relaciones? Porque
2: hay una codependencia, es inconsciente, te enganchas con, con la pareja por ejemplo que te digan no, es que yo te quiero mucho y daría todo lo que fuera por ti y tú estás internada y él te abandona en el hospital y pues ah, ok, pero pues dijiste que harías muchas cosas por mí pero pues aquí me solo sola en el hospital entonces este tienes que identificar ciertas situaciones y qué hiciste tú para llegar a eso es muy es, sí es difícil, pero tenemos que trabajar en, en cosas del inconsciente que ya en lo individual, cada paciente lo, lo vamos a hacer
0: ok eh... Entendemos que también por medio de eso lo mencionabas este al principio, es como un círculo vicioso, vicioso. Uh -huh. este, lo que observan los niños, pues lo pueden aprender, y ellos más adelante pueden hacer lo mismo o aceptar eh, con otra pareja que, pues que puede ser normal. ¿Cuándo es el tiempo indicado para poder intervenir en los
2: niños? ¿Desde, ni desde, desde su infancia o en la adolescencia? Desde su infancia, o sea, a los niños a trabajar con la autoestima, con cuentos, con juegos. Hacerles ver que no pueden permitir que los estén, como el bullying, o los estén golpeando, o los estén burlando de ellos trabajar con ellos con los límites, con las conductas ellos enseñarlos a identificar que hay cosas que no podemos permitir por ejemplo lo del abuso sexual a las personas no se les permite que nos toquen ciertas partes a las personas no permitimos que se traspase nuestro espacio vital hay ciertas cosas que los niños los tenemos que enseñar o no permitir que ellos identifiquen que si me está hablando fuerte si me está insultando no está bien porque a lo mejor lo ven en la casa y lo ven normal, pero si la maestra o un adulto los empieza a tratar mal, ellos lo identifiquen y lo empiecen a canalizar y a hablar con sus papás de eso.
0: Y yo creo que es el, el, el mejor ejemplo, perdón, el mejor ejemplo con la niña que pasó en México, que el, tal de que él estuviera con ella, pues tuvo que hacer lo de, se me olvidó el nombre de la niña. Ajá. ¿Cómo se llamaba? ¿Recuerdan? Pues el que mató. lo que ella tuvo, pues la pareja, hasta dónde pueden llegar a ser eh, uh -huh. las cosas que pueden llegar a las decisiones que pueden llegar a tomar, afectar a otras personas. O uh -huh. sea, creo que eh, ¿qué tanto se puede afectar psicológicamente una persona para llegar hasta la muerte de un de una persona o sea de, en este caso de la
2: niña ¿verdad? pues que aquí la bronca eran personas que eran conocidos de ellos y que vivían con ellos entonces a ellas se le hacían familiar y dijo bueno pues me voy con ellos porque van a ver con mi mamá pero también los, ahí los maestros y las guardias tuvieron la culpa en cierta manera
0: pero más bien es trabajar con los niños como
2: le dicen no le abras a nadie no contes el teléfono este, tú no debes permitir que te toquen no, no te vayas con alguien que te dice Mi, tu mamá está aquí les quiero, te está esperando o sea, hay ciertas cosas que los niños tienen que saber y trabajar mucho con el instinto que si no te no te da buena espina, como dicen esa persona pues no por ejemplo, si tienes personas que te viven en casa pues no vas a permitir que dejarlos solos con ella entonces a los niños hay que decirles hasta cierta forma no podemos permitir que nos griten, no podemos permitir que nos grite, que nos, perdón, que nos insulten, que nos lastimen, que nos toquen, para que el niño no que esté alerta y pero hay cosas que que el niño y los papás les tenemos que enseñar, la cuestión de los límites. Por ejemplo, en los juegos marcamos límites y marcamos reglas. Entonces los niños tienen que empezar a aprender y el instinto no nada más enseñarles con miedo, sino que hay muchos peligros afuera.
1: ¿Cuáles sí. son las consecuencias de estar en una relación tóxica?
2: Ok, codependencia, poca dignidad, bajo autoestima estima. Eh, nos empezamos a, a sentirnos y a hacernos víctimas y justificar todo.
1: Pero podemos, es, es un patrón, si por ejemplo nosotros estuvimos en una relación tóxica, salimos de ella y otra vez ese patrón se vuelve a repetir o ya con la terapia. No, con la terapia. ya. No
2: estás <risa> o sea con la terapia te das cuenta que, que te enganchó a ese tipo de pareja hay un síndrome se llama el, el hechizo que la pareja es muy seductora para nosotros es como encant, como el príncipe encantador nos va seduciendo hasta que nos enganchamos con esa pareja porque al principio lo, lo vemos muy atractivo pero tenemos que romper con ese patrón o en terapia a veces nos damos cuenta y que eso no estaba bien pero pues hay gente que nunca se da cuenta. Ok. Nos preguntan
0: aquí en vivo. Gracias por sus preguntas, chicos. Eh, dice, ¿el sexual quién es más tóxico, el hombre o la mujer?
2: No, pues depende. <risa> o sea, depende. Sí. O sea, a veces queremos experimentar cosas nuevas o hacer cosas diferentes, pero depende de la autécima y, y hasta dónde queremos llegar o sea, ahí depende de los dos sí, o sea, hay gente que quiere hacer prácticas no comunes o este, hay muchas filias también entonces este, o sea, como dicen, el hombre llega donde tú quieres o viceversa pero pues si tú te sientes a gusto con esa relación de pareja, pues adelante pero si te está lastimando y te está transgrediendo tu dignidad pues no lo puedes permitir
1: Ok, porque a veces si estuvimos en una relación tóxica o estamos en una relación tóxica, ¿cómo podemos identificar si somos unos papás tóxicos con nuestros hijos?
2: Ok, con el, ciertos comentarios que hacemos, eres una tonta, eres una inútil, no sirves para nada, les bajamos la autoestima, les gritamos mucho, minimizamos lo que hacen, por ejemplo llega tu niña del kinder con un dibujo y ella viene emocionada y tú, ay, pues unos garabatos. Este, los comentarios que hacemos sobre de ellos, si comparamos a los niños con su hermano mayor o con su hermano menor. Es que pues, mi hija es muy lista, bueno, pero el otro está medio prontito porque pues es distraído. O, o también los cariños nos, nos alabamos a uno y el otro no le estamos dando cariño hay ciertas conductas que no nos damos cuenta por ejemplo vamos a comprarles algo en la tienda y no somos equitativos y hay a, al, al chiquito para que no haga berrinche le compramos el Mickey Way y a los otros dos no mijo, no, usted no, no, no le vamos a comprar nada porque usted ya está grande y ya entiende hay cosas muy, muy sutiles que hacemos que le hacemos daño a los niños entonces hay que ser equitativo con ellos, subirle mucho su autoestima trabajar mucho con los límites Ok. Eh,
0: ¿Cuál es la clave para poder dejar a una persona tóxica?
2: Ok. Más bien trabajar con la dignidad, que no nos sentimos merecedores de ese tipo de pareja, que tenemos mucho valor y que no somos un tapete para que no estén pisoteando y no estén lastimando. Pero se necesita mucho valor y mucha dignidad y empoderamiento para alejarnos de esa pareja y es muy doloroso porque tenemos una codependencia emocional tan fuerte que dura un buen tiempo desprendernos
1: Erandi por ejemplo estábamos ya casados con niños toda esta no sé años viviendo en, en una relación tóxica y decides ya hasta aquí Ajá. me voy a salir de la casa voy a hacer Ajá. lo que tengo que hacer Ajá. y ya está súper decidida y vuelve otra vez esta persona Ajá. a hacerte poco wash y a decirte sabes qué voy a cambiar vamos a terapia los dos juntos vamos a terapia familiar y tú te la crees porque quieres tanto esa persona porque es el papá de tus hijos o lo que tú quieras regresas y vuelve otra vez ese círculo vicioso y empieza a decirte no yo no tengo por qué ir a una terapia de familiar porque la gente pues ignorancia no de decir no pues esa persona no se tiene por qué enterar de nuestros problemas y vuelve otra vez ¿Cómo rompes Ajá. ese círculo de que de que estás decidida y vas y otra vez va y te busca y, y, y se vuelve ese círculo de que no, yo te quiero, no, yo, ya, yo cambio y cambias una semana, cambias dos semanas y vuelve otra vez?
2: Ok, aquí eso lo tenemos que trabajar terapia la primera, literal, si, la, si no te da paz y tranquilidad el haber regresado con él, si no te sientes a gusto... Y tú en desconfías de, esa, de ese diálogo que te están volviendo otra vez. Ese es volver a lo mismo. Ajá. Si la pareja no está dispuesta a cambiar por amor, supuestamente. Entonces, ¿qué estás haciendo ahí? Porque ahora sí que vives una. Y, y a lo mejor si sí, se han envuelto niños y otras situaciones, yo sé que es más difícil. Pero solo tenemos que trabajar en terapia. Ahora sí que empoderarte y decir, ¿sabes que Hasta aquí llegue, no voy a seguir permitiendo. Yo no estoy feliz He estado sufriendo, me he sentido este, mal, triste. Eh, entonces, aquí es más bien tomar la decisión e ir. Pero también tenemos que armarnos de herramientas psicológicas. Él lo dice: que la gente no acude a terapia por vergüenza, por falta de economía, porque no quieren que contar sus cosas. Pero en terapia lo que tenemos es que trabajar es el empoderamiento y armarnos de herramientas. ¿Sabes qué? Tengo estos recursos, me voy a salir, a lo mejor me voy a, a la casa de mi mamá o de un familiar pero saber que tenemos que contamos con alguien para también tomar la decisión porque a veces eso nos limita lo económico o el apoyo de los demás.
0: Oye, eh Randy ¿Qué, qué tan importante es porque creo que muchas de las veces como mencionabas tú al principio pues nuestra autoestima este, pues está baja a veces no nos queremos arreglar o no nos queremos este no sé querer a nosotros mismos qué tan importante es estar primero bien nosotros para poder darnos cuenta o llevar una buena relación
2: ok es que si nos sentimos dignos que es relación con la a, a autoestima? nos sentimos valiosos y si nos sentimos que somos dignos de los demás entonces si yo me siento digna yo exijo un trabajo digno que me den un buen sueldo que en, en un restaurante me atiendan como yo merezco que mi pareja me, me trate con amor, con dignidad con cariño entonces eso va vale, lleva una cosa a la otra si nos sentimos dignos si nos sentimos valiosos vamos a, a caminar por la vida de esa manera uh -huh. ok
0: sí. estoy aquí, estoy, adelante amiga. ah, no eh, eh, iban a preguntar ahí algo sí, pues eh, nos, nos, nos escribieron eh, dice mintiendo es tóxico porque mi esposa me miente todo el tiempo
2: ok sí, porque ahí estamos perdiendo más bien la, la confianza en la comunicación y una mentira lleva a otra entonces, a lo mejor esa pareja puede ser que tenga una relación de hija, papá. Tiene que ser una relación de adultos. Entonces, a lo mejor esta pareja puede estar manejando este tipo de relación. Entonces, claro que mintiendo es tóxico porque nos está llevando a perder la confianza. Y es de los fundamentos, las bases de la relación de pareja.
0: ¿Y qué hay que hacer en esos casos? ¿Tienes que hablar con ella?
2: Hacerle... Sí, hay que encontrar el patrón de conducta de ella. ¿Por qué la está llevando a ella a contar mentiras? A lo mejor puede ser, como dicen, mentiras piadosas, pero una cosa lleva a la otra, entonces va a perder el chavo o la chava la confianza en la pareja. Okay.
1: Eh, Andy, ¿y cómo podemos este, convencer? Ya, ok, tú ya saliste... Y estás convencida de que quieres salir de esa relación Ajá. y vas tú a terapia. Ajá. ¿Cómo convences a la, a, la, a, la, a la pareja de ir contigo a la terapia? O dices, okay.
2: no, ya que me divorcio y chao. Ajá. Lo, más bien, los beneficios que tienes tú como ir a terapia es el cambio que haces en tu vida, en la cuestión este, emocional en tu autoestima que te sientes más digno más alegre, más en paz el ser escuchado y, y no nomás escuchado sino como una comadre sino con una persona que sí sabe y que te va a, dar, a armar de herramientas para tener una guía en tu vida la terapia es eso hacerte ver que, en qué estamos fallando o qué nos está pasando para desengancharnos de esa parte y seguir adelante depende de cada persona pero mmm, hay muchos beneficios que tiene la terapia Encontrarle sentido a nuestras vidas y sentirnos en paz y felices también. Ok. Um,
0: Andy, el, el perdón, muchas de las veces como mencionabas también, es la justificación y lo perdonas y lo perdonas. ¿Y cuántos uh -huh. perdones debemos de perdonar?
2: <risa> no, pues ahí no es el número. Ok. El perdón se tiene que ser de corazón, no tiene que ver con la tolerancia de que ay, pues ay, pues perdónalo, no pasa nada, sino de corazón. Ok, lo perdono y hay un arrepentimiento de la pareja. Ok, lo pasamos, pero dentro del perdón también la persona tiene que poner su parte para que no se vuelva a repetir esa cosa. Si no, pues estamos llenando el gravitos y al rato vamos a tronar otra vez, porque aquí hay mucho resentimiento. Decimos no te perdono, pero como no olvido y después en una discusión lo volvemos a sacar. Entonces, no lo, volvemos, no lo perdonamos sino simplemente de palabra le dijimos sí, sí, no pasa nada entonces perdonar de conciencia es decir ok, borrón y cuenta nueva
1: Eranli, ¿cómo podemos romper con esas relaciones tóxicas? ¿cómo podemos decir ya basta? yo aunque tengas tu autoestima muy alta estuviste uh -huh. ya en terapia y ya lo superaste ¿cómo puedes identificar a esa persona tóxica? Yo sé que a lo mejor, pues, los celos, humillaciones, uh -huh. eh, verbalmente, pero algo que esté, o sea, no sé, algo que esté muy escondido y que esa persona no lo saque, o sea, ¿cómo podemos identificarlo?
2: Ok, qué difícil. Pues que cada persona es diferente. Te digo que son personas muy seductoras, muy aduladores, te ves hermosa, estás preciosa, y con este vestido te vas a ver mejor. O pues sea, hay ciertos patrones que la que esa persona te, te va a dar indicadores, pero son diferentes. Es que más bien es inconsciente cómo nos enganchamos con ese tipo de parejas. Cada persona trae aprendizajes de familia que nos enganchan en las parejas. A veces buscamos un papá muy parecido, una, perdón, una pareja muy parecida a papá o este hasta el tono de voz o físicamente. Entonces hay cosas que nos van enganchando para esa pareja, es individual. O sea, no, no podemos identificar este patrón sino hay, hay ciertas cosas que te das cuenta y, y a veces te das cuenta ya cuando estás bien involucrada con él. Sí, claro. Uh -huh. Eran,
0: pues, pláticas de amigas, ¿verdad? De que el primo de la amiga, de la tía, de la abuelita, de la hermana, eh, digamos que en una situación eh, ya pues te paraste de la persona tóxica, re, no sé, conoces a alguien en especial, te casas, tienes una familia y la persona anterior sigue buscándote, o sea, y sigue el tormento que a lo mejor duraste mucho tiempo en superarlo, ¿qué hay que hacer?
2: Ok, tienes que cortar relación con esa persona, el contacto, el Facebook, lo que tú quieras, y, ser, y decir que no mereces, ese eh, el hecho de que estés contacto con esa persona, vas a generar una, una codependencia, entonces marca un límite con ellos, porque si no te vas a estar enganchando, y vas a estar con la Ay, pues me mandó un mensaje, le contesto a ver qué pasa. Y ese ver qué pasa, esa curiosidad nos va a llevar a otras cosas. Y por eso hay tantos problemas ahorita en relación de pareja, porque tenemos contacto con exnovios o amigos de la prepa, no sé qué. Y resulta que se involucran. Entonces es marcar un límite. Si ya estás con una pareja, pues hay que ser fieles a conciencia. No que esté prohibido convivir con otra gente, pero si estás en la tentadera, pues te vas a
1: quemar, como dicen. Heraldine, una relación tóxica puede llegar a lo sexual. Que, O sea, que digas, yo sé que estoy mal y yo sé que no debo de estar con esa persona, uh -huh. pero, o sea, hacemos el amor como jamás en la vida lo había hecho. ¿Puede ser una pues,
2: Ajá. Porque las mujeres nos enganchamos más fácil sexualmente con los hombres, porque la mujer necesitamos mucho la aprobación. Entonces, lo sexual, como es algo muy reprimido en, en la mujer, como la cuestión moral y cristiana, entonces nos, nos enganchamos con ese tipo de pareja. Claro que sí, nos podemos enganchar a algo sexual. La sexual es una parte de la pareja, pero si la chava tiene muy baja autoestima, tiene poca dignidad y es codependiente, pues se va a enganchar con esa persona. Claro que sí. ¿Cómo
1: puede romper también ese lazo?
2: Ponerle límite, dejar de, hablar, o sea, de convivir, de hablar con esa persona. Y también identificar qué patrones nos está llevando a buscar ese tipo de personas. Te digo que hay que revisar el, el síndrome del hechizo, creo que se llama. Para ver qué nos lleva a, a engancharnos con ese tipo de parejas. Porque pues, lo sexual es una parte, pero si nos enganchamos, vamos a seguir con ese tipo de pareja.
0: Erandi, ¿qué páginas este, ahorita que estamos en casa, qué páginas de internet, qué libros podemos mandar a pedir por internet que nos recomiendas para mencionaste ahorita unos dos, pero más o menos para que sepan eh, qué autores buscar, eh, okay. qué título buscar, cómo busco yo en internet este, lo que me está pasando, ¿verdad? O sea, ¿qué, ¿Cuáles son las claves, lo, los, eh, las palabras que
2: identificamos como, como tóxico. Ok, el autor de Huarte Rizo, Amaro Depender uh -huh. está en PDF y él tiene página de Facebook Ok, de Amaro Orihuela se llama Hambre de Hombre y de Mario Guerra, ahorita no me acuerdo los títulos, pero tiene muy buenos títulos de, de relación de pareja porque uh -huh. ellos esos te pueden ayudar mucho Ok Editing, Por último, ¿qué tan
1: difícil es salir de las relaciones tóxicas
2: es difícil porque tienes una codependencia pero ya cuando identificas qué es lo que está pasando, qué es lo que te enganchó es fácil ya lo ves como que algo insignificante, pero es difícil porque estás bien enganchada, bien embarrada como dicen entonces tenemos que identificar qué nos tiene ancladas a esa pareja pero sí se puede claro este,
0: pues muchísimas gracias a todas las personas que nos escribieron para, para poder este, darle esta información súper valiosa. Creo que ahorita este, pues ha habido muchos casos y han salido en las redes sociales que por el tanto tiempo estar aquí en casa, uh -huh. eh, pues estamos desesperados y ansiosos de que ya pase todo esto y caemos a... a pues a la ansiedad, a la frustración y Ajá. que lo agarramos es como la persona con la que estamos entonces Ajá. muchas veces creo que este, hablar con, con personas como tú, explicar Ajá. información, para que nos relajemos, para que tomemos conciencia de lo que está pasando y que, que pues esto va a ser pasajero ¿verdad? No sabemos Ajá. cuánto tiempo eh, uh -huh. vaya a pasar pero pero qué tan importante es, es hablar, alzar la voz y, des, y, 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 y las personas que a lo mejor se sienten solas hay, hay una solución erandi ¿dónde te podemos encontrar? Dinos tus redes sociales por favor.
2: Ok, este, tengo una página de Facebook de Centro Médico eh, CME Psicología uh -huh. y mi, mi página personal es erandi Maldonado Barragán y estoy en Centro Médico, en el teléfono 613-6477. Ok, ahorita estás consultando en línea, ¿cómo pueden hacer para contactarte? Okay, eh, estoy, estoy consultando ahorita por video, nada, nada más. A mi WhatsApp me pueden escribir, 656 y uno. Ok,
0: perfecto. Entonces, chicos, ya lo saben, este no están solos, solas... Eh, es momento de recapacitar en este tiempo eh, como decías tú Eran y al principio eh, nos vamos a dar cuenta de muchas cosas de, de lo que tenemos que valorar de lo que vale la pena y que pues es momento de poder actuar de mejorar nuestra situación y sobre todo pues el vivir tranquilo ¿verdad? del que si estás con una pareja es para que te sientas completa, plena y sobre todo lo más importante creo yo y a mí me ha funcionado mucho es que seas feliz o sea yo uh -huh. creo que nadie debe de quitarte tu esencia tu personalidad uh -huh. y, y pues lo más importante es eso es uh -huh. ser feliz compartir tus uh -huh. momentos íntimos personales eh, disfrutar de algún deporte con la persona uh -huh. que pueda valorarte y hacerte sentir eso
2: uh -huh. ok tenemos un introyecto social que es de los cuentos de Disney que dicen vivieron felices para siempre uh -huh. pero pues hay que buscar esa felicidad con ciertos momentos en, en la vida cotidiana y, y también tener como pareja proyectos de vida que eso nos une entonces tenemos que buscar una pareja que nos dé paz y nos dé tranquilidad y que nos sentimos amados y dignos si no hay ese, esos puntos en, a favor en esa pareja pues, pues no va a funcionar sí, claro, amiga
1: pues muchas gracias Arani gracias por esta información tan valiosa como dice Paulina en este tiempo se está disparando la violencia entre Ajá. familia ya sea como tóxica, eh, golpes eh, y hasta con los niños también, uh -huh. entonces sí. esto yo creo que nos sirve mucho para ver esos foquitos rojos y
0: podernos ayudar y poder salir eh, de ese tipo de relaciones Sí, muchísimas gracias Eran estamos Así. en comunicación contigo si tienen chicos más preguntas para ella pueden escribirle, ahí mismo le vas a contestar y nos vemos en la próxima emisión Ah, mi esposo, ahorita te veo en la cocina, mi amor. <risa> Saludos Nos vemos pronto, cuídense mucho.
2: No hermosas.
1: En el programa del miércoles. No estoy. No hermosa. Bye, hermosas. bye, hermosas. Yes. bye, bye. bye.